0: Buenas tardes. Eh, creo que terminé prácticamente el martes eh, con la, repitiendo la afirmación de don José Ortega de que España era pura provincia como una afirmación, o si quieren, un elemento de una prueba de autoridad o una cita de autoridad con respecto a esa tesis que era la que latía en. ...la exposición eh, sobre la naturaleza del Estado español eh, moderno del siglo XIX... ...como un Estado eh, todavía débil e ineficiente... ...y por tanto como una realidad, la realidad eh, nacional... ...todavía muy eh, social y económicamente muy fragmentada... ...de forma que junto a aquel centralismo legal que es innegable... ...que inspira eh, la construcción del Estado español... Eh, ...la realidad... ...era la fuerza y la vigencia del localismo. Junto a eso, la otra idea que traté de exponer fue cómo desde el siglo XVIII... ...se produce un doble eh, hecho desde el punto de vista de la percepción... ...que los españoles han tenido de su propio entorno territorial... ...que sería de una parte la aparición y afirmación de la propia eh, nacionalidad española con todas sus manifestaciones... ...y por otra parte el descubrimiento de la provincia con una determinada identidad. Todo ello también, y eso evidente que la, eh, digamos, más, más bien afirmado que probablemente eh, demostrado con todo un aparato eh, erudito, pero... Mmm, ...indudablemente eh, pienso que esa perspectiva de análisis nos sitúa mejor en lo que fue la realidad del Estado español del XIX que eh, otras eh, formas de verlo. Y terminé también haciendo ver cómo el propio eh, escaso eh, desarrollo urbanístico que Madrid tuvo antes de los años finales del siglo XIX... ...que es cuando verdaderamente empieza a tomar naturaleza de gran ciudad esta población... Eh, como el propio atraso de Madrid eh, podría mm, corroborar esa idea de la ineficiencia, debilidad, escaso tamaño, escasa influencia todavía del Estado español. Alguien me preguntó a la salida si no eran así el resto de las ciudades eh, españolas, es decir, ciudades eh, poco desarrolladas, con un urbanismo escaso, eh, pobres, etc. Por supuesto que sí, la diferencia está en que el, la capital del Estado suele ser, y además lo dice así con esas mismas palabras, debe ser, eh, según mesoneros romanos, en fin, eh, eh, estos madrileñistas preocupados por la imagen de su propia ciudad, la capital del Estado suele ser eh, y debe ser el espejo en el cual se refleja la propia naturaleza del Estado. Pero, en fin, España, pura provincia, y el, la intervención de hoy iba a estar centrada, eh, o por lo menos la parte inicial, en la, administración de la, en la creación de las provincias por Javier de Burgos en 1833. Porque, de lo que he venido diciendo, eh, por lo menos, si parece, eh, no parece disparatado concluir que ese real decreto, ...de 30 de noviembre de 1833... ...del entonces ministro de Fomento... ...don Javier de Burgos... Eh, ...tuvo una importancia extraordinaria... ...en la administración española... ...todavía hoy... La provincia tiene una vigencia indudable en nuestra legislación, no obstante existir las comunidades autónomas. Las provincias dentro de las comunidades autónomas siguen siendo, incluso en Cataluña, donde hay un proyecto de sustituir las provincias por las comarcas, la única región española que tiene una cierta hostilidad a la idea de provincia, en el resto la provincia sigue siendo, como saben, el elemento administrativo esencial de la organización territorial de nuestro Estado que se crearon, repito, por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. Estructura administrativa fundamental de la España de los siglos XIX y XX. A su frente, al frente de las provincias, poco después, leyes orgánicas que fueron desarrollando ese Real Decreto, aparecerían de una parte el representante del Estado Central, ...que recibió distintos nombres, jefe político, etcétera, hasta dar con la fórmula de gobernador civil... ...que es la que se eh, impone prácticamente desde la década de 1840, representante del Estado Central, del Poder Central en la provincia... ...y de otra parte aparece al frente de la provincia la Diputación, Diputación Provincial, órgano electivo de representación de la propia provincia. Pues bien... Si añadimos al Real Decreto del 33 la muy copiosa legislación que vino poco después, desde el año 35 en adelante, a regular la vida municipal, todas las leyes que regulan qué son los ayuntamientos, cómo se eligen, cómo se financian, cómo se gobierna. Si añadimos la división judicial, que también se inicia en 1834, división judicial que, como ya dejé mínimamente apuntado, se ciñó a la propia organización, organización provincial. ...y una distribución o una división, la judicial... ...que es exactamente la misma que tenemos ahora básicamente... ...es decir, partidos judiciales y audiencias territoriales. Si añaden a eso la división militar... ...que viene inmediatamente también paralelamente al mismo tiempo... ...que divide España en capitanías generales... ...comandancias militares y departamentos marítimos. Y un, si añaden o añadimos las disposiciones... ...desde 1839 al 44, que incorporaron... Las provincias vascas y Navarra al modelo general del Estado. Y básicamente lo que se hizo ahí en esos años es, mm, algunas cosas que todavía llaman la atención, llevar las aduanas a la frontera, porque las aduanas estaban en Miranda de Ebro, por lo que hace a las provincias vascas. ...sustituir lo que se llamaban juntas generales... ...que se han reconstruido ahora... ...se han reconstituido ahora a partir del año 78... ...las juntas generales son asambleas de ayuntamientos... ...separados de cada provincia... ...eso era el tipo de organización provincial... ...que tenían las provincias vascas... ...eso se sustituye entre el 39 y el 44... ...simplemente por una diputación... ...la diputación de 10, 12 diputados elegidos... ...por la eh, ciudadanía... Volveré un poquito después eh, brevemente sobre eso. Eh, y si se añade a eso la conversión, por lo menos legal, de Navarra, de reino en provincia, porque Navarra seguía siendo eh, un reino, pues con todo eso eh, queda estructurada, eh, estructurado básicamente el territorio eh, español. Y en ello, repito, en todo ese entramado, la provincia se constituía como el escalón administrativo necesario para la prestación de los servicios del Estado. La necesidad de reformar la administración territorial no nació, lógicamente, en 1833. Es un problema que venía de bastante antes. Y es un problema que preocupó a regímenes y gobiernos de muy distinta significación social y política. Indicación, por tanto, de que se trataba de un problema de interés general y de que creo que no debemos de atribuir la, atribuirlo, la creación de las provincias, a eh, un determinado proyecto de alguna determinada clase social. La cuestión fue abordada por Florida Blanca en 1789, fue abordado por el régimen de José Bonaparte en 1810, se lo plantearon las Cortes de Cádiz en 1812, lo abordó el trienio constitucional en 1822, y eh, lo retomaría y lo haría ya eh, disposición legal el régimen eh, liberal después de la muerte de Fernando VII, es decir, en 1833. En todos los casos que he mencionado, se trataba de lo mismo, de sustituir un conglomerado de territorios y administraciones locales y comarcales del antiguo régimen que verdaderamente atomizaban la administración territorial, sustituirlo por un sistema uniforme y racional. Verdaderamente, eh, casi yo me atrevería a, a decir que, que no sabemos bien ...cómo funcionaba la administración territorial del antiguo régimen. Sabemos el nombre de numerosísimas instituciones de administración territorial... ...como las propias palabras provincias, intendencias, partidos, villas, consejos... ...hermandades, merindades, alcaldías mayores, uniones, corregimientos, juntas... ...alfoces, hoces, cuadrillas, etcétera, etcétera. Todo eso son distintos tipos de administración territorial que rigen antes de... Eh, instalarse las, ...de instaurarse o establecerse las provincias. Eh, no sabemos bien el tipo de atribuciones que tiene cada una de estas administraciones, el tipo de diferencia entre una y otra, por qué en un sitio se constituye una y en otra no, qué es lo que hizo que en un sitio fuera una unión de, de, de cuatro o cinco municipios y en otro, etcétera. etcétera? ...es lo que sí sabemos es que hay una sensación o una impresión de, vuelvo a repetir... ...de fragmentación tremenda, de dispersión administrativa muy grande... ...y que por supuesto eh, desde el siglo XVIII, que es un, el siglo de la razón... Eh, eh, ...la idea de los administradores de ese estado español es de poner un cierto orden... ...de poner una cierta uniformidad allí. Un sistema uniforme y racional es lo que hizo la división del 33, la división del 33 de 1833 creó un total de 49 provincias. Solo se añadiría después una más en los años en el año 1927 al dividirse Canarias en dos provincias. Hasta entonces son las 49 históricas de siempre y evidentemente la división de 1833 suprimió toda esa confusión anterior. La división de 1833 se parecía en parte o recogía parte del de mapa de prefecturas que había intentado, que había trazado eh, José Bonaparte en 1810. Se parecía también o recogía parte de las sugerencias que se hicieron en las Cortes de Cádiz cortes de cádiz no llegó a hacer una distribución no llegaron a hacer una división de españa en provincias pero al hablar de las elecciones y en un decreto electoral sobre elecciones a diputados hablan de las provincias y dicen cómo debe ser las elecciones y insinúan que esa es vamos afirman que esa debe ser la división de españa en provincias pero insisto en que no llegó a realmente a materializarse en un real decreto el real se parecía no obstante pero sobre todo a lo que más se asemeja la división de 1833 es a la que eh, se hizo o se intentó en 27 de enero de 1822. Se parecen muchísimo esta de 27 de enero de 1822, implantaba un total de 52 provincias en España. Pero hay dos, eh, dos diferencias muy significativas entre el decreto de 1822 régimen revolucionario del trienio constitucional... ...y el régimen de 1833. Dos diferencias significativas. La primera es que la división de 1833... ...es decir, la vigente... Re ...respetaba y sigue respetando... ...las denominaciones de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra... ...que habían desaparecido en la ley o en el decreto del 22. Eh, no es una cuestión meramente nominal... ...o puramente baladí... Eh, en el decreto del 33 hay un respeto evidente en el man al mantener estos nombres hacia el carácter especial de esos territorios, que no existía en la división de 1822, que denominaba esas provincias por sus capitales, como el resto. Es decir, las únicas provincias en España hoy que siguen teniendo un nombre distinto de su capital, son las cuatro provincias vasco-navarras, las tres provincias vascas y la provincia navarra, por esa tradición foral de carácter provincial, no solamente municipal, que ha definido a esas provincias. Por lo tanto, el decreto de 1833, que es tan duramente criticado, desde perspectivas basquistas, diciendo que este es el decreto jacobino que acabó con los regímenes, el principio que acabó con los regímenes locales, en fin, yo desde luego creo que debemos agradecer bastante los que hemos nacido en esos territorios, a don Javier de Burgos, de que por lo menos nos salvaguardó el nombre de nuestros territorios históricos, como se llaman ahora, en lugar de provincias, y que es una prueba de esa sensibilidad hacia la dimensión territorial distinta, especial, que tenían esos eh, territorios. La segunda diferencia es, también, contrariamente a lo que se ha dicho, es que el decreto de 1833, aunque no reconocía personalidad jurídica a los antiguos reinos de España, los menciona, los menciona en el artículo segundo de una manera explícita y clara. Y entonces empieza diciendo, la Andalucía, que, com que comprende los reinos de Granada, Sevilla, Jaén y Córdoba, se divide en ocho provincias, y dice las ocho provincias actuales. El Reino de León se divide en las provincias de... ...el reino de Valencia, se divide en las provincias de... Etc. ...de manera que hay un reconocimiento claro y expreso de los reinos históricos de España. Eso no es tampoco eh, nada eh, eh, baladí, sino que eh, eh, creo que eh, matiza lo que es la reforma de Javier de Burgos... ...del ministro de Fomento de 1833. Porque es evidente, es evidente que como se dice y lo han dicho siempre todos los administrativistas... La reforma de Burgos, de Javier de Burgos implantó la uniformidad provincial y la centralización administrativa. Pero yo creo que hay que hacer por lo menos tres matizaciones. Las matizaciones son, y empiezo por la segunda, es que esta división de 1833, a mi modo de ver, estuvo muy lejos de ser un simple ejercicio de insensibilidad centralizadora. Yo creo que quiso aunar criterios muy diversos la, la reforma del 33, criterios administrativos. Criterios demográficos, criterios geográficos, criterios económicos y criteri criterios histórico-culturales, tratando de respetar y de ceñirse de alguna manera a los reinos históricos de España. Eh, resultó, y tengan en cuenta siempre... Por contraste, la división territorial francesa, la española, es evidente que resultó una división desproporcionada y falta de homogeneidad, aun cuando aparezcan 50 provincias, por lo tanto ya todos los territorios van a ser más o menos iguales, lo que son es muy distintas unas provincias de las otras, y todas tienen las mismas instituciones, pero en términos territoriales hay una absoluta desproporción y falta de homogeneidad al extremo de que hay provincias en España que son hasta 11 veces mayor que, que las otras, ...mientras que Francia, saben es, que son ese cuadradito de departamentos... ...que son todos literalmente eh, literalmente iguales. Y hay unas diferencias considerables en cuanto a densidad de población... ...comunicaciones, riqueza, municipios, distancia de, la, de los pueblos a la capital, etc. Eh, podríamos poner varios ejemplos mmm, que se me ocurran... pues ...desde el punto de vista de una verdadera racionalidad administrativa... ...no tendría sentido que, por ejemplo, eh, Castro Urdiales... ...pertenezca a Santander... ...porque eh, está mucho más cerca de Bilbao... ...si Castro, -Castro se ha mantenido... ...en la provincia de Santander... ...es estrictamente por, re por respetar... ...esos contornos de la Cantabria histórica... ...que incluían Castro -Diales. ...y así podríamos ir escogiendo... ...en todas las zonas fronterizas... Mmm, ...poblaciones grandes... Eh, ...que tienen administrativamente... ...que ir a una capital... ...que incluso a veces es menos interesante... ...que otra capital de provincia... ...que está más cerca... ...pero que se incluyen en la primera provincia... ...por respetar una cierta tradición histórica... ...en otras palabras... Burgos, Javier de Burgos no hizo, no optó por una solución jacobina a la francesa, no quiso ni acabar con los territorios históricos ni crear regiones geométricamente uniformes. La segunda matización que hay que hacer es que la centralización del Estado español respondió a criterios burocráticos y administrativos, más que a criterios ideológicos o políticos, aun cuando la diferencia no siempre es eh, clara entre hay criterios administrativos que son políticos, evidentemente, e ideológicos y también criterios buro burocráticos. Pero vamos, lo que yo quiero decir es que creo que en 1833 lo que Javier de Burgos quiso hacer era racionalizar la administración y no imponer un proyecto nacional y menos imponer un proyecto nacionalista español desde el centro. Y eso se explica bastante bien con la propia por la propia personalidad de Javier de Burgos. Javier de Burgos es un hombre nacido en Motril, granadino, nacido en el año 78, 1778, muerto en el año 49. Es un hombre que su familia le había destinado a la iglesia, él estudió derecho, inmediatamente se vinculó a personas, a escritores como Meléndez Valdés y Jovellanos, fue protegido de Meléndez Valdés, se vinculó, iba a incorporarse a funciones administrativas en Madrid cuando Jovellanos fue ministro de Gracia y Justicia, pero fue lo fue por ocho o nueve meses, cayó en desgracia y eh, Burgos quedó en, en su tierra natal. Fue afrancesado, en el momento que se produce la eh, ocupación francesa de España, él colaboró con el régimen de José Bonaparte, fue subprefecto de, eh, en Almería, permaneció en el exilio del 12 al 17 volvió, colaboró con el régimen de Fernando VII, en otras palabras, era un ilustrado y un administrativista. A Javier de Burgos, sin duda lo saben, se le debe la introducción de eh, casi la ciencia del derecho administrativo en España. él y a otros pocos más, pero desde luego él es un hombre fundamental de eh, este grupo de, de, de eh, personas de eh, formación muy francesa que llevaron a cabo, sobre todo yo creo que de los años 40 en adelante, lo que me atrevería a llamar como una especie de revolución tranquila en España, que es... Eh, digamos, los fundamentos del Estado administrativo, por el cual este país, con todo el desorden de guerras civiles, etcétera que ha tenido y de cambios constitucionales, sin embargo, ha habido por debajo de todo eso un régimen administrativo, por supuesto de impronta moderada y liberal conservadora, pero que esto es un Estado... Y es un Estado, desde pronto, esto no ha sido, digamos, pues esos países de, eh, descoyuntados de que ha sido la mera arbitrariedad de algún hacendado rico o de algún militar más o menos atrevido. Aquí el poder militar ha intervenido eh, decisivamente en la vida política, pero siempre ha habido un, eh, yo creo, un entramado de carácter estatal administrativo muy intenso, muy profundo y bastante serio. ...como lo ha habido por otra parte en Italia o en otro tipo de, de países europeos... ...que somos países hechos por abogados y con todo un entramado legal eh, muy fuerte. Pues bien, Burgos era un ilustrado y un administrativista... ...y no era un nacionalista moderno en el sentido de esa expresión. Basta leer el lenguaje de los mismos textos del de Real Decreto que acabo de citar... ...de 30 de noviembre que creaba las provincias... Y el otro decreto, que es eh, muy famoso, el de las instrucciones que él da a los subdelegados de fomento sobre la labor que había de realizar al frente de aquellos. Hago un inciso, antes de que se me olvide, en uno de los famosos escritos de, de, de Burgos, en el año 1827, un folleto que se distribuyó muchísimo por España, él está en Francia y manda una instrucción... ...a Fernando VII eh, en, diciéndole lo que hay que hacer para reformar España. Y es muy significativo en cuanto a la debilidad del Estado español... ...que una de las cosas que nos puede parecer verdaderamente sorprendente hoy... ...es que le dice, bueno, tiene usted que hacer otras cosas, majestad, dar a una amnistía, etcétera eh, Y le dice crear un ministerio del interior. Le escandaliza que en España no haya un Ministerio del Interior, lo cual creo que con bastante razón da bastante idea del poco desarrollo que el Estado tenía todavía. Él crea el Ministerio de Fomento en 1833, el Ministerio de Fomento nace como un superministerio, que es al mismo tiempo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, en fin, tiene una serie de atribuciones formidables. Y él da unas instrucciones a los subdelegados de fomento que se... Entonces, y que luego es una figura que no llega a, a, a cristalizar, posiblemente el subdelegado de Fomento eh, acaba siendo el gobernador civil en muy, pocos, en muy pocos años, porque les atribuye absolutamente o les incita a todo. Les leo muy brevemente, alguna, para un poco simplemente por el estilo, el lenguaje de Javier de Burgos. Es el real decreto, vuelvo a repetir... Eh, la instrucción que, que acompaña a otro decreto de 30 de noviembre del 33, en el cual son estas instrucciones a los a los, eh, a los subdelegados de fomento. Les dice más o menos lo que tienen que hacer. Es larguísimo, es un gran documento, eh, varios capítulos, agricultura y sus agregados, la industria y sus agregados, el comercio y sus agregados, minería, ayuntamientos, policía general... Instrucción pública, sociedades económicas, hospicios, hospitales y otros establecimientos de beneficencia, cárceles y establecimientos de corrección, hermandades y cofradías, caminos, canales, bibliotecas públicas, museo... Teatros y espectáculos, socorros en, casas de desgracia, en casos de desgracia pública, caza y pesca en los ríos, división territorial y estadística. Es decir, bueno, es un programa despoblados, prevenciones generales, un mmm, programa fenomenal lo que va a hacer aquí, lo que va a proponer. Pero simplemente algunos pequeños ejemplos. El mismo empieza. Agricultura y sus agregados. Artículo, capítulo primero. Primero. ...este arte utilísima, origen y principio de todas... ...se encuentra hoy entre nosotros en una situación deplorable... ...por efecto de la enorme y, y, y siempre creciente baratura... ...de los productos del suelo. En esta, además de las causas generales... ...que van luego a ser tomadas en consideración... ...influyen en cada provincia, etc. Bien, eh, la policía de los granos... ...que debe considerarse como la primera... ...y la más importante agregación de la agricultura... ...está más enlazada con su prosperidad... ...de lo que, eh, de lo que eh, generalmente se cree. Mientras se siguió el funesto sistema de la tasa... Bueno, una prolijidad, ahora les diré más o menos lo que se puede pensar de ello. Habla de que hay que introducir, por ejemplo, aquí dice eh, que es necesario, tratándose de agricultura, no es posible dejar de recomendar el cultivo de muchas plantas exóticas que ya se hicieron indígenas y la aclimatación de otras que puedan hacerse tales también con un poco de perseverancia. 25. Eh, ...años hace que solo un estrecho valle de la provincia de Granada... ...producía 10 o 12 millones por el valor de algodón... ...que en él criaba, etcétera... ...entonces recomienda de pronto... ...dice que se aumenten y extiendan cuando lo permita la naturaleza del terreno... ...hasta proveer si es posible a la totalidad de los consumos peninsulares... ...que el café ensayado, ensayado ya con éxito se establezca en grande... ...que se, ensa se ensaye el del añil... ...que se propaguen esos arbustos de cuya sustancia se alimenta la cochinilla... ...y se asegure que una larga cosecha de este insecto... ...bueno, imaginen ustedes que el señor Corcuera empezara ahora a escribir... En, ...en estos eh, términos, lo que dice, eh, por ejemplo, de los espectáculos, que también tiene, que es muy significativo lo que dice los espectáculos porque es prueba del tipo de personalidad en fin, he dicho antes un ilustrado y enseguida les diré, vean el estilo, el estilo es alambicado, florido, retórico, eh, pretendidamente hermoso, eh, el pensamiento que hay detrás es un hombre lleno es un, de una eh, 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 candidez eh, casi emocionante, es decir, cree que con unas eh, meras reformas bien pensantes de funcionarios bien intencionados se va a producir la felicidad y la armonía general del país, que es muy característico del pensamiento del siglo XVIII y de los ilustrados. Dice, las corridas de toros, los ejercicios de equitación, los de, los de volatinería y demás comprendidos en la categoría general de espectáculos y diversiones públicas deben excitar bajo varios aspectos la solicitud especial de la autoridad administrativa. Siendo el trabajo caudal del pueblo, conspira contra este caudal el que disminuye el trabajo y hace por tanto un daño público a veces irreparable. Las diversiones de que va hecha mención no deben pues permitirse más que en, en las ciudades considerables o en los días festivos, donde es justo que, se, que haya descanso y placer una vez por semana, el que trabajó durante ella. De los espectáculos mencionados, hay uno, debe ser las corridas de toros, hay uno en la que se arriesgan hombres, se destruyen animales útiles, se endurecen los corazones y que los progresos de la razón pública desterrarán más tarde o más temprano. La autoridad administrativa debe indirectamente acelerar ...este beneficio, rehusando esta clase de espectáculos, otra protección que una simple tolerancia... ...y aplicándola entera a aquellos en cuya mejora se interese más o menos la civilización y la prosperidad. En los volatineros y titiriteros de varias especies que andan corriendo por los pueblos... ...conviene no ver sino infelices que mendigan su pan haciendo habilidades... ...y la autoridad debe hablar con ellos en consecuencia de esta calificación". Socorrerlos una vez es un deber de humanidad, alejarlos enseguida es una ley de administración. Bueno, en fin, creo que es bastante significativo de la talante de este hombre que, repito, creo que... ...creía, y lo que dice de la policía... ...que es menes de la policía, está al servicio... ...no lo dice además con, con un lenguaje mucho más... Eh, ...digamos arcaico y arcaizante... ...que el que podríamos resumirlo... ahora ...de manera que este es un hombre, vuelvo a repetir... ...un ilustrado... ...un administrativista, no un nacionalista... ...del siglo XIX... ...en el sentido moderno de esa expresión... ...y la tercera puntualización que habría que hacer... ...sobre la reforma del 33... ...es que esa división supuso un sensible avance... ...o un muy sensible avance... ...incluso respecto a la organización del antiguo régimen, ya que llevó a la administración provincial y local la elegibilidad de cargos, los cargos van a ser, y lo dice ahí también, dice, bueno, que esto es una confusión tremendo, que esto de los ayuntamientos, donde hay regidores perpetuos, cargos que se compran, etcétera. Y, y, y efectivamente, es decir, hay muchísimos ayuntamientos en el propio Madrid, todavía a principios del siglo XIX, en fin, no son ayuntamientos de elección, sino que muchos de los, lo que hoy llamamos concejales, regidores, etcétera, son perpetuos, y están ahí, y se heredan de familia en familia, etcétera, etcétera. Eh, digamos que eh, la división del 33, por tanto, introduce el principio de elegibilidad de cargos y de participación electoral de los ciudadanos en la administración provincial. Por supuesto, esto no es todavía, ni mucho menos, la democracia de un hombre un voto y una mujer un voto, es decir, que estamos hablando de 1833. Burgos participó también, y prácticamente un 80%, más o menos posiblemente, de la redacción de la, del eh, Estatuto del 34... ...esa especie de carta otorgada que eh, empieza a ser un primer principio de constitución que introdu se introduce en 1834 ya saben que no se restableció la constitución de 1812 eh, Burgos era muy crítico de la constitución de 1812, de la constitución de Cádiz porque era un hombre bastante conservador y bastante moderado eh, y él eh, en fino, el, el equipo de gobierno del 33-34 de esa primera transición de, la, de, de un régimen de una monarquía eh, muy represiva como fuera de Fernando VII a un régimen eh, liberal dieron una Especie de carta otorgada más de constitución creando el estatuto de los próceres y el estatuto de los procuradores es decir que una especie de senado y congreso pero que todavía utilizan un lenguaje verdaderamente también bien arcaizante Burgos participó muy activamente en la redacción de, de ese estatuto. Eh, eh, ...del año 34, de manera que eh, no estamos en la democracia, pero estamos en un avance considerable... ...en cuanto a, eh, lo que les decía, elegibilidad de cargos, participación electoral de los eh, ciudadanos. Esta es la distribución de España en provincias, 49 provincias, a las cuales se añadiría en 1927... ...la división de Canarias en dos provincias, Tenerife y Las Palmas... Eh, ...por tanto estamos en las 50 provincias actuales. Hay otra modificación también eh, en, lo que, en lo que respecta a Canarias... ...es que una ley de 11 de julio de 1912 creó los cabildos insulares. Los cabildos se crea uno por cada isla, es decir, cada isla además de tener... ...de estar en provincias, hay unos cabildos, es decir, un organismo... ...que eh, lleva la administración territorial de cada isla. Y por tanto el cabildo es un escalón... ...intermedio entre el municipio y la provincia. En fin, eso se explica bastante claramente por la propia naturaleza de, eh, de las islas. Pues salvo eso, el régimen, vuelvo a repetir, hasta los regímenes autonómicos del 31 y del 78, o previstos en la constitución del 31 y en la constitución del 78, eso es lo que... Eh, mm, ha perdurado, todo lo que les vo voy a decir ahora de proyectos, que si el régimen federal del 73 eh, proyectos de crear regiones, no se ha llevado a la práctica en ningún momento, todo quedó en proyecto, y por lo tanto desde 1833 desde 1833 eh, España queda eh, dividida territorialmente en provincias, es un sistema el del 33 que no provocó resistencias eh, mm, veremos enseguida que, hay, que parece haber algún tipo de eh, sobre todo en Cataluña, de eh, aspiración diferente a crear alguna región. Pero resistencias, es decir, que haya dimisiones de autoridades, pliegos al gobierno, eh, manifestaciones o movilización de la poca opinión pública que pudiera haber entonces, no la hay. El régimen se implantó sin resistencias. Dirán el caso vasco, el caso vasco hay una guerra civil desde 1833 que no tiene nada que ver con la administración de, eh, de las provincias que ha surgido por razones eh, de carácter político, por la eh, crisis en torno a la sucesión y las aspiraciones, digamos, de eh, los eh, carlistas. Eh, que impugnan la designación de eh, la reina, en ese momento niña Isabel II, eh, al trono y que recaman, reclaman la legitimidad de las aspiraciones de otra rama. Pero no tiene en absoluto nada que ver con la administración o la división de España en provincias. Incluso el problema foral vasco, es decir, el que se plantee ya fueros sí o fueros no en el país vasco, como tal problema empieza en el año 37 y tiene que ver con la guerra y no tiene que ver con las provincias. Es decir, lo que hace en el año 37 Espartero es, en el 37 sí, y ahora les matizaré, en el 37 suprime los fueros vascos, todavía hay una situación de guerra, por lo tanto, en fin, la operatividad de, de esa supresión es un decreto que evidentemente amenaza el jefe de las tropas del norte con lo que va a hacer. En el 39, sin embargo, que es la ley que consideramos abolitoria, vuelvo a repetir, que es una ley en principio confirmatoria de fueros. Se confirman los fueros o prejuicio de la unidad eh, constitucional y la del 39 en realidad rectificó el decreto del 37 que ese era palmariamente e inapelablemente abolitorio. El 39 queda la duda... Eh, ...la verdad es que si uno ve las fuentes de la época... ...hay la famosa sesión de los abrazos en el Congreso... ...donde eh, los diputados creen que han confirmado los fueros... ...que ya el problema vasco está resuelto... ...y se abrazan emocionados, moderados y progresistas... ...los diputados vascos dicen que es una maravilla ese decreto... ...sin embargo, eh, después eh, seguimos considerando... Como, eh, ...como un decreto abolitorio de fueros... ...los contemporáneos se quedarían sorprendidísimos... ...de que les dijéramos nosotros... ...los fueros quedaron abolidos el 25 de octubre de 1839 porque ellos consideraron que habían respetado eh, los fueros y que se habían confirmado los fueros. Fin. La verdad es que es un decreto ambiguo porque, efectivamente, sopretexto de la unidad constitucional significó, por lo menos que los vascos tenían que ir al ejército como todos los demás, que las aduanas tendrían que ir a la frontera y que y tendrían, tendrían que pagar impuestos eh, generales como todos los demás, que ya pagaban antes también, porque esto de que no pagaban impuestos o de que no iban al ejército habría mucho que, eh, que matizar, puesto que eh, iban voluntariamente y pagaban los eh, ...impuestos de carácter general... Eh, ...y no... Y, ...y en cambio otros eran medio concertados... ...en un régimen también ambiguo parecido a lo de ahora... ...el pleito navarro... ...que es la conversión de... ...de, de, de Navarra de Reino en provincia... ...se resolvió mediante una ley... ...que todavía se, es fundamento... ...del régimen navarro... ...la llamada ley paccionada de 16 de agosto del 41... ...mediante esa ley... ...Navarra pasó a ser provincia... ...pero provincia foral... ...Navarra sí tuvo el, la palabra foral... En, el, ...en sus leyes... ...lo cual simplemente significa poco... ...significa, eh, digamos... ...el diputado general es diputado foral... ...y que el tipo de, de circunscripciones... ...en que se divide la provincia... ...es por merindades... ...y eh, no por... Eh, ...no como una sola constitución... ...o son un solo una sola circunscripción... ...en la que se elige todo... ...de manera que se respeta un poco... ...el orden tradicional... ...pero atribuciones son muy parecidas... ...la de la diputación foral... ...y la de las diputaciones constitucionales... ...que son las del resto... ...en el País Vasco... Eh, efectivamente El pleito también mmm, Hay una situación de cuatro o cinco años de, de tensiones entre el 39 y el 44 En el 44 definitivamente Se vuelven los moderados vuelven a dar El nombre de provincias forales A las provincias vascas, ya les hablé de que Hay una etapa del 44 al 68 Incluso hasta el 76 De madurez foral, es decir que las provincias eh, Vascas que tienen hacienda propia Digamos tienen una entidad Que no tiene ninguna otra provincia En España, los diputados se llaman diputados forales se eligen igual que en el resto de España, pero el diputado, en lugar de llamarse diputado general o diputado de la, por la, el presidente de la diputación, allí se llama el diputado foral. Y se reúnen las juntas, es decir, que los además de existir las diputaciones, de vez en cuando, una vez al año o cuando sea, los ayuntamientos se reúnen, los vizcaínos en Guernica, los eh, eh, vez se reúnen en Vitoria... Y los, eh, los, eh, los ayuntamientos guipuzcoanos se reúnen unas veces en Tolosa, otras veces en eh, perdón en Vergara, etcétera Hasta que se fija esas reuniones en Tolosa, que eh, si alguien conoce Tolosa eh, o lee la prensa vasca, verá que siempre que aparece Tolosa en los periódicos guipuzcoanos se dice la antigua capital foral. Fue capital foral a partir de 1844. Difícilmente se podían haber abolido los fueros en 1839 si después Tolosa es la antigua capital foral a partir de 1844. Se modificaron los fueros, eso es la, la historiografía vasca actual, eh, tendemos a interpretar de que ha habido varios sistemas forales a lo largo de eh, la historia. Y que siempre, menos desde 1937 a 1975, que es un momento en que Vizcaya y Guipúzcoa se incorporan plenamente a la Administración General, siempre ha habido, como enseguida veremos, algún tipo de diferenciación. A efectos, no obstante, a efectos, sea lo que sea, y olvídense de lo que acabo de decir, cualquiera que sea, la lo que, como valoremos... Eh, la consideración de las leyes que han regido o pseudo abolido los fueros, sin embargo hay una realidad extraordinariamente importante, que bajo el sistema constitucional, bajo el sistema foral, la unidad básica territorial del País Vasco ha sido siempre la provincia, es decir, que en el régimen foral, lo que es esencial al régimen foral son las tres provincias separadas una de otra ese todavía hoy, en el famoso problema que hay en el País Vasco sobre la ley de territorios históricos, es justamente por la tensión que se crea entre el gobierno vasco y la entidad separada de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, que han tenido una personalidad histórica en el sistema foral y en el sistema constitucional indiscutible. Por lo tanto, en cualquier caso, es decir, desde el punto de vista de las fronteras, digamos, de las provincias y de su personalidad separada, con fueros o sin fueros, en el País Vasco, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa han sido siempre las tres unidades fundamentales y además con esos nombres y, y casi con las fronteras actuales según las fuentes, desde que aparecen en la historia como tal, en el siglo IX o X ya se encuentran en las fuentes referencias a esos tres nombres, antes no antes no se habla de Vizcaya, de Guipúzcoa los romanos hablan de um, Autrigones etcétera, etcétera, no les para um, Bárdulos, Caristios y Autrigones para hablar de esos territorios, no utilicen estas palabras estas palabras aparecen en el noven, en el siglo IX y X y siempre ...siempre se refieren a los mismos territorios, hablan de, desde los ríos tal al cual, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Por lo tanto, ya digo que en el supuesto que los, las leyes hubieran sido abolitorias, siempre, es decir, bajo fueros o sin fueros... ...la entidad territorial básica del País Vasco es la provincia con sus fronteras actuales desde casi siempre. La singularidad vasca, además, es decir que eh, reapareció de una manera clara a partir de 1878 en virtud del Real Decreto de 28 de febrero del 78, que estableció el régimen de conciertos económicos para estas tres provincias, en virtud de las cuales las, los impuestos no se pagaban directamente al Estado, sino que, el ciudadano al Estado, sino que los cobraba la Diputación, y la Diputación un poco el sistema actual. La Diputación concertaba un cupo con el Gobierno español y la Diputación entregaba al Gobierno de Madrid la cantidad, Acordada entre los dos, concertada entre los dos, y eso era el régimen fiscal del País Vasco. Era la diputación, la hacienda provincial, la que regía y controlaba la hacienda local y no la hacienda del Estado. Ese es un régimen vigente desde el 70, claramente vigente, ambiguamente existe antes, pero por ley desde el 78 hasta 1937. El sistema del año 33, por tanto, eh, con las. Eh, ...añadidos de Canarias y con esas particu esa particularidad del, pa del País Vasco... ...yo creo que eh, funcionó bien a lo largo de, de mucho tiempo... ...y desde luego sirvió a la consolidación de la estructura territorial del Estado español moderno. Solo hizo crisis o empezaría a hacer crisis, como veremos más adelante, este sistema... ...con la irrupción eh, de los nacionalismos y sobre todo con la irrupción del nacionalismo catalán... ...porque también aquí conviene no exagerar... Ha habido nacionalismos periféricos en España, pero verdaderamente el más vigoroso durante mucho tiempo, hasta casi la Segunda República, fue el catalán. Los demás, incluido el vasco, han sido inicialmente muy minoritarios, como para ver, y en algunos casos no pasaron del estado de definición por parte de algunos intelectuales. Y no llegaron a ser eh, movimientos de demás. Con todo, y funcionar bien, durar tantísimo tiempo, la conveniencia de crear algún tipo de escalón administrativo superior a la provincia no llegó a quedar descartado nunca. Vuelvo a repetir que no se aplicaría nada, pero descartado nunca. Así, por ejemplo, en 1847, Patricio de la Escosura, eh, ministro del Interior, propuso la creación de 11 gobiernos regionales. Él dice que habría que hacer, además de las provincias, pues el gobierno de Castilla la Nueva, Cataluña, Andalucía, Valencia... Murcia, Galicia, Aragón, Granada, Castilla la Vieja, Extremadura, Navarra, donde incluida, incluía las tres provincias vascas, Burgos, Baleares y Canarias. Evidentemente es una división arbitraria, sobre todo desde el punto de vista histórico. Que Burgos quede separado de Castilla la Vieja podrá discutirse o no si Burgos es, como dicen los burgaleses, la capital de Castilla la Vieja. Lo que parece fuera de duda es que ponerlo fuera de Castilla la Vieja es un poco duro, ¿eh? Eh, Granada, como que no sea parte de Andalucía bueno, uno podrá dividir Andalucía Oriental Andalucía Occidental, y decir que la eh, Andalucía eh, Oriental tiene por capital eh, Granada, y que la Occidental por capital Sevilla eso sí, hay acuerdo en las profundas rivalidades entre Sevilla y Córdoba de una parte Sevilla-Granada, Sevilla-Málaga por otra, que digamos que hay profundas diferencias históricas de liderazgo sobre eh, lo que es Andalucía, pero, en fin, separar Llamar a una cosa Andalucía y a otra Granada como cosa separada también parece eh, puramente arbitrario. Pero el hecho de su planteamiento, el mero hecho de que el ministro del Interior planteara en un gobierno la necesidad de crear un gobierno regional, re revelaba que el concepto de región tenía alguna vigencia en la concepción que de España tenían algunos españoles o los españoles. Indudablemente donde el concepto de región en la época que estoy hablando, a mediados del siglo XIX, sí empieza a tener ya ...claramente, vigor, vigencia y aspiración... ...es en Cataluña, en una Cataluña que todavía es... ...una Cataluña no nacionalista, quede eso bien claro... ...no nacionalista, pero donde ya van a aparecer... ...elementos de un regionalismo claramente catalán. En Cataluña, en la década de 1850, que es de la que estoy hablando... ...cristalizó, cristalizó y maduró todo un proceso que había empezado... ...a partir de 1830 y tantos, un proceso primero... ...de renacimiento lingüístico y literario y cultural... ...de Cataluña, que se inicia... Eh, eh, ...sin duda alguna, el hito inicial... ...aunque ahora los historiadores catalanes... Eh, lo, ...lo discuten mucho, con la famosa Oda a la Patria... ...de Aribao de 1833... ...lo discuten mucho, primero porque la lengua que Aribao utiliza... ...es una lengua muy arcaica, no es la lengua popular... ...es un catalán casi siempre inventado... ...segundo porque Aribao no fue, era un hombre que vivía en, eh, vivió en Madrid... ...colaboró en la prensa de Madrid... Eh, ...era subdirector de la Biblioteca de Autores Españoles... ...de la editorial de Riva de Neira, ...y en fin, era un señor eh, bastante españolista... ...y por tanto, eh, a pesar de que utiliza escribe la Oda a la Patria... ...y que es el iniciador de la poesía en catalán... No era, no es un catalanista. Pero los catalanes dan más importancia, mucho más a los, a, a, digamos, a la producción poética, que a partir de 1839 en una serie de periódicos de Barcelona empieza a hacer eh, Rubió eh, y, eh, y Ors. Un poeta catalán que, que escribe en catalán y que parece que, efectivamente, yo no sé que bueno, sé catalán, pero no suficiente como para apreciar eh, verdaderamente las calidades eh, literarias y la distinción entre catalán artificial y arcaico y catalán popular, pero, en fin, parece que eh, en la obra de eh, que acabo de decir del poeta, eh, sí, efectivamente, ya hay, por lo menos indiscutiblemente, indiscutiblemente ...hay toda la eh, calidad, la creación de un catalán eh, literario... Eh, ...popular, legible y no eh, no arcaizante. Joaquín Rubió y Ors, que firmaba con el seudónimo de... Eh, ...el gaitero del Llobregat, Gaiter del Llobregat, publicados en el diario de Barcelona... ...desde 1839, verdadera restauración del catalán... ...como lengua literaria, más que la oda a la patria de, eh, de Aribao. Eh, cristalizó, desde luego... ...el proceso de recuperación de la lengua y la literatura y la historia catalana... ...es muy abundante ya la, la, la producción bibliográfica catalana en castellano... ...muchas veces, de recuperación de la historia de Cataluña, etcétera... ...y ese, un doble fenómeno de una parte de recuperación del catalán... ...como lengua literaria y de otra, una serie de iniciativas... ...de carácter popular, de divulgación de la cultura catalana... Los hechos fundamentales, o, o los hitos más que hechos fundamentales, muchas veces culminación de un proceso y no iniciación del mismo, serían los juegos florales en 1859, que se restauran en ese momento, la labor que verdaderamente hay que calificar de inmensa, eh, de tipo musical y coral, de clavé, que empieza a crear sociedades musicales eh, recuperando canciones catalanas y creando eh, coros que, eh, prácticamente por todo el territorio catalán, y además con un sentido eh, político muy claro, eh, por parte de Clave, empieza en el 1850. La creación de un teatro catalán, una serie de jóvenes escritores catalanes crean un teatro catalán, el más conocido de todos es Frédéric Soler, eh, todo ello coincide en ese, en ese momento, y los esfuerzos por también por crear e impulsar una prensa en catalán. Al mismo tiempo, se produce un fenómeno desde los años 30, fundamentalmente, en que, esta vez definitiva e irreversiblemente, Cataluña se va a convertir en lo que el profesor Nadal ha llamado el taller de España, es decir, que hay un proceso de... Eh, no de un gran crecimiento económico, pero sí de una diferenciación clara con respecto del resto de España. Es decir, que se va a crear una economía eh, industrial basada en la industria textil, eh, todavía de, de industrias pequeñas, sin gran sin gran, gran aparato fabril, pero que indudablemente dan a Cataluña eh, una imagen eh, de modernidad eh, respecto al resto de España evidente y que además va dándole un sentido de diferenciación con respecto. Y finalmente, en los años 50, aparecen también una serie de... Eh, ...de escritos eh, políticos, eh, casi todos en castellano... ...pero ya de índole claramente regionalista. Por ejemplo, en el año 1855... ...se publica eh, un folleto de eh, Joan Illas y Vidal... ...Cataluña en España... ...habla de... ...la tesis es el papel que Cataluña como región tiene en España... ...más interesante el título de un folleto del mismo año de 1855... ...de Durán y Vás... ...Catalanismo no es provincialismo en el que viene a decir claramente, esto no es unas provincias cualquiera, y utiliza la palabra catalanismo, nosotros somos una región. Los artículos que en el año 56 escribe en un periódico de Madrid, el criterio de Madrid, Mañé y Flaqué, otro de los grandes periodistas y ideólogos conservadores del liberalismo moderado, conservador, pre catalán, ...con el título de Cataluña... ...una serie de artículos, 10-12 artículos... ...que se titulan Cataluña... ...donde, otra vez, es una defensa de la historia... ...la identidad, la diferenciación, etcétera... ...y en 1859, otro folleto en castellano... ...de Joan Cortada, Cataluña y los catalanes... ...que es eh, una apología realmente apasionada... ...de la personalidad de Cataluña... ...escrita en castellano, siempre además... Desde, ...desde perspectivas muy españolistas... ...es decir, que ninguno de estos autores pone en duda... ...que Cataluña sea parte esencial de España... Pero, indudablemente, eh, afirman la personalidad diferenciada de Cataluña. Que todavía Cataluña era muy españolista, pues bastaría ver, no sé si han visto, eh, en fin, mmm, por ejemplo, todos los cuadros y grabados que hay de los banquetes en homenaje a Prim, al general Prim, en 1860, cuando Prim vuelve de África, de la Primera Guerra de África. Primero ya significativo que el, la gran figura heroica y legendaria que esa guerra de África produce sea un catalán, casi uno de los últimos militares catalanes que ha habido, el general Prim, que además hablaba con un fuerte acento catalán y que también en las Cortes, en más de una ocasión, eh, defendió la identidad de Cataluña, cuando era un hombre, eh, digamos, de un nacionalismo español a prueba de, eh, de cualquier tipo de, de, experiencia, de experiencia bélica. Bien, en Cataluña, indudablemente, la guerra de africana de 1860 pro provocó el mismo tipo de emoción nacional que me, a la que me referí otro día, una gran explosión de eh, patriotismo español. Al mismo 1860, cuatro o cinco años antes, están apareciendo folletos de carácter regional. Los mismos que escriben esos folletos son los que participan, pues son personas todas bastante conocidas y significadas en la vida catalana, participan de esa emoción patriótica nacional, no se han roto en absoluto y para nada los lazos de afectividad entre eh, Cataluña y España en ese momento, lo que sí es cierto es que, además de la división de España en provincias, bien aceptada en Cataluña desde 1833, en Cataluña existe ya una afirmación consciente, coordinada, coherente, eh, eh, que tiene múltiples manifestaciones de carácter económico, de carácter cultural, de carácter lingüístico, y que tiene sus, eh, digamos, ideólogos, ...que eh, reivindican, que afirman la existencia de Cataluña como una región propia, natural, histórica, cultural, eh, distinta. La idea de región, por tanto, no desaparece en, eh, en España, pese a la distribución de provincias. A corto plazo se preguntarán, y eso es lo que quería ver ahora, eh, qué pasa o qué, dónde entra en este, incluso siguiendo el orden cronológico, la cuestión del federalismo. En España, España, eh, ¿por qué surge de pronto un movimiento federal mmm, de alguna importancia? Yo hay que, quisiera que, efectivamente, digamos que ideas y proyectos federalistas, pese a la distribución, acabo de decir que la, la distribución de España en provincias funciona bien, luego puede uno preguntarse, bueno, ¿y para qué entonces si funciona todo esto bien? ¿Para qué el federalismo? Yo, estos proyectos federalistas empezaron a fraguar, las ideas federales empiezan a hacer aparición en España a mediados del siglo XIX y, como es bien sabido, impregnaron la Primera República Española en 1873. Yo creo que hay, hay que hacer una serie de puntualizaciones con respecto al federalismo español. Primero, a su importancia, o su importancia no, a, al hecho de por qué aparece y, segundo lugar, a las características del, eh, del federalismo. Eh, que en España se intentara aplicar una fórmula federal en los años... 1873, mmm, yo creo que respondió mucho más a razones de naturaleza ideológica que a razones de carácter funcional, es decir, mmm, a disfuncionalidades de la administración territorial. En otras palabras, el federalismo no fue ni la respuesta a una crisis del Estado ni la respuesta a las aspiraciones de las regiones. No hay un clamor de abajo arriba en que las regiones, de alguna forma, reclamen una estructura federal en España. El federalismo fue una abstracción doctrinal, una forma extrema, ...de republicanismo que llegó al poder, yo creo que sin verdadera apoyatura social o política... ...como consecuencia del rapidísimo agotamiento de soluciones políticas... ...que se producen entre 1868 y 1872. O por decirlo mucho más rotundamente, a los federales no les llevaron al poder... ...ni los votos ni las regiones, como saben, les llevaron al poder unas cortes monárquicas... ...que son los que votaron la, los diputados monárquicos, son los que votaron la República Federal... ...en el momento que se produce ese colapso del poder... ...por la dimisión harto y decepcionado de Amadeo Saboya. En el federalismo, con la excepción... ...otra vez que habrá que eh, decir algo más sobre ello... ...del federalismo catalán... ...representado sobre todo por Valentín Almiral... Eh, ...en el federalismo la descentralización política... ...que propugnaba, era quizá menos el resultado... ...menos el resultado de una sensibilidad... ...hacia la realidad regional y territorial de España... ...que el complemento doctrinal... Que se cre de lo que se creía era la forma, la fórmula quinta esenciada de la democracia política. Eh, Pimargal, el líder del federalismo español, evidentemente quería un Estado federal, que fuese una federación de nacionalidades o pueblos. Pero yo creo que es muy importante entender bien lo que se, lo que se planteaba Pimargal, porque en su idea de federación, las nacionalidades o pueblos quedaban subordinadas al organismo unitario, a la nación, con mayúscula, que sigue siendo en su perspectiva. Eh, España, y además dice, y dice taxativamente, que los pueblos y las nacionalidades debían estructurarse en provincias. Pero yo creo que ni siquiera eso es lo significativo en Pimargal. En Pimargal concebía, concebía el federalismo, ante todo, como una filosofía, como una concepción racionalista y metafísica del hombre, de la libertad, de la justicia, del progreso histórico, como una filosofía que aspiraba, en primer lugar, a la libertad del individuo, esa es la obsesión de todo el pensamiento pimargaliano, la libertad individual, que eh, tiene una doble manifestación. Primero, la autodeterminación de la voluntad individual guiada por la razón, es un racionalista absoluto eh, pimargal. Y de otra, la inserción de ese individuo en una nación que debía ser efectivamente eh, estructurada de acuerdo con el principio del libre consentimiento de los individuos y grupos que la integran. O dicho de otra manera, Pimargal no fue nunca ni un nacionalista ni siquiera un regionalista. Es decir, en su concepción de los estados federales no entraban argumentos como la identidad regional, la nacionalidad, la lengua, la historia, las fronteras naturales, la etnia, la raza o ese otro tipo de factores que luego utilizarían nacionalistas y regionalistas. Es la pura abstracción doctrinal, la forma extrema de democracia, el republicanismo en su forma más quintesenciada, más depurada y además al servicio de esa concepción siempre muy abstracta y difícil de, de, de penetrar en el pensamiento eh, un tanto oscuro de, de, de Pimargal en torno a esa concepción racionalista y metafísica del hombre y de su libertad individual y de su voluntad guiada por la razón. Justamente, digamos, esa abstracción del pensamiento de Pimargal sería lo que llevaría a algunos federales, él era catalán, pero eh, ejercía y ejerció la política fundamentalmente en Madrid, eh, eso explicaría que se aparten de Pimargal justamente algunos federales catalanes que sí van a pensar, su federalismo sí va a partir de todos estos últimos conceptos a los que me acabo de decir, de identidad regional, historia, lengua, cultura. El hombre más significativo en este sentido, y que indudablemente su federalismo sí es ya claramente prenacionalismo nacionalismo es, ya me he referido antes, Valentí, Valentí Almiral, un hombre de extraordinario interés, indudablemente, en todo lo que es eh, el prenacionalismo eh, catalán. Y es interesante ver, eh, Almiral rompió con, con Pimargal claramente en el año 1881, aun cuando ya antes las diferencias entre los dos eran, eran evidentes, en diferencias de sensibilidad. Eh, casi yo diría que Almiral se acerca al federalismo justamente desde las posiciones contrarias a, la de, a las de Pimargal. Es decir, que él se acercó al federalismo... ...desde el particularismo catalán... ...y no a la inversa... ...es decir que sus sentimientos catalanistas... ...eran anteriores y más profundos probablemente... ...que su visión federal... ...del Estado español... ...ya de joven en el año sesenta y tantos por ahí... Eh, ...Almiral fue uno de los colaboradores... ...de ese grupo de mm, creadores del nuevo teatro... ...del teatro catalán... ...él colaboró bastante abiertamente con Soler... ...en el esfuerzo por crear un teatro catalán... ...y participó activamente... ...en iniciativas... Paralelos a los, paralelas a los juegos florales, para recuperar la lengua popular catalana como lengua literaria y por difundir la cultura catalana en los ámbitos populares. Su primer proyecto político, ya en mayo del 69 de 1869, fue el llamado Pacto de Tortosa, que era una declaración de unidad de Cataluña, Valencia, Aragón y Baleares para defender la identidad ...dentro de los pueblos ibéricos, evidentemente organizados en una España federal, pero para defender la identidad de esas cinco, bueno, lo que luego llamamos o han llamado los catalanes, los países catalanes, catalanes, en fin, Cataluña, Valencia, Aragón y Baleares. La primera empresa periodística de, de Almiral fue todavía... En castellano, Almiral fue un gran empresario cultural, promovió muchísimas iniciativas de carácter eh, periodístico y de iniciativas también de carácter cultural, pero el primero lo llama significativamente en 1870, lo tituló su primer diario El Estado Catalán, eh, título que es en sí mismo casi una declaración eh, programática y desde el cual Almiral expuso ya de una forma clara su pensamiento, es decir, que no era, no era ya... Eh, eh, como, en el, eh, como en el federalismo español o como en Pimargal una abstracción ideológica, sino eh, eh, se centraba en el autogobierno de eh, Cataluña, siempre, repito dentro de una federación de pueblos españoles en el año 79, ya poco antes de la ruptura con el federalismo español eh, Almiral crea el primer diario en lengua catalana, la primera vez que sale un diario, no periódico porque antes ha habido semanarios, pero diario en lengua catalana el primero fue creado por Almiral en 1879 vivió dos años y pico. Eh, el diario catalán eh, se titula El Diario Catalán. En catalán, repito, y además es un paso decisivo que cree un diario en catalán porque en el 79 otros regionalistas, conservadores, eh, etcétera, mmm, católicos, que apoyan la idea de un regionalismo catalán, también prenacionalista, utilizan el castellano y lanzan periódicos en castellano. En el diario, eh, Almiral se mostró ya manifiestamente catalanista. Eh, y por tanto el federalismo español, la idea de la federación española pasa en él a un segundo plano aunque eh, y luego en el año 86 pues él publica ya un manifiesto claramente nacionalista eh, lo catalanismo aun cuando hay que decir que siempre es decir que tampoco al mirar, hay, hay que verlo evidentemente como el precursor evidente de, de, de una perspectiva democrática del catalanismo pero él siempre tenía una idea de regeneración ...de Cataluña como vehículo de toda una regeneración eh, de toda España. En cualquier caso, eh, la ruptura de Almiral con el federalismo español... ...se produjo en 1881, pero la experiencia republicana del 73... ...a él ya le decepcionó profundamente, porque eh, él había querido crear... ...en Madrid un periódico eh, federalista, de acuerdo con sus ideas... ...eso fracasó y retornó a Barcelona. Además de lo que he dicho, hay que decir, para terminar el tema del federalismo, con todo, que, en primer lugar, no llegó a haber una Constitución Federal en 1873. Hubo un proyecto de Constitución Federal que no llegó a aplicarse, no llegó a votarse y aprobarse la Constitución Federal de la Primera República. En cualquier caso, ese proyecto de Constitución Federal eh, estuvo mucho más inspirado por Castelar, que no era federalista, que por el propio P. Margal. Y, en todo caso, podemos considerar ese proyecto como expresión de un federalismo moderado. En ese proyecto de Constitución Federal para España del año 73, la República Federal aparecería, aparecía formada por 17 estados, prácticamente ahora son 17 las comunidades autónomas, pero no son las mismas que ahora. De ellos, 13 de esos 17 estados, 13 eran peninsulares, Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Valencia y las regiones vascongadas... Forman una región. Eh, dos son insulares, Baleares y Canarias, y eh, dos son ultramarinas, Cuba y Puerto Rico. Este era el Estado eh, Federal Español que proyectaba la Primera República, que, repito, no pasó de proyecto de ley. Eh, es distinto, son 17, el número es el mismo, pero aquí habrán visto que Andalucía está dividida en dos, que falta La Rioja, que hoy en día es una comunidad autónoma separada, no está Cantabria, que estaban en ese momento tanto La Rioja como eh, Cantabria, indudablemente incluidas dentro de, de Castilla la Vieja. Eh, y las demás sí se van eh, pareciendo bastante a lo que, a lo que es ahora eh, la eh, distribución de la España. Eh, autonómica. Las demarcaciones correspondían eh, a los territorios o reinos históricos, el único reino histórico que no está reconocido ahí es León, León siempre se ha discutido mucho sobre si León es un reino distinto o no de Castilla, los argumentos pueden encontrar argumentos históricos en ambos sentidos, es decir, que León es evidente que tiene una personalidad histórica anterior a Castilla indiscutible, pero también es verdad que luego Castilla surge como, eh, digamos, una separación de eh, León pero que desde el siglo XIII eh, están eh, reunificados en un, en un solo reino, de manera que, en fin, la Santander y Logroño, repito, continúan, continúan ahí siendo parte de Castilla la Vieja. El proyecto federal reconocía autonomía a, las, a los estados federales, pero una autonomía limitada por la existencia del estado y por la soberanía que sigue residiendo en la nación. Se explicitaba en el proyecto que la constitución de cada estado no podría contravenir la constitución de la república. El poder federal central retenía amplias competencias y, desde luego, retenía las competencias fundamentales. Las fuerzas militares, el orden público federal, el mantenimiento de la paz y la declaración de la guerra, eh, la unidad e integridad nacionales, la forma misma del Estado, es decir, que no se puede cambiar desde una provincia, desde un, estado, desde un Estado federado no puede cambiar la constitución, es decir, la idea de república y proclamarse, en fin, una monarquía o lo que fuera. Se transferían a los estados federales numerosas facultades y responsabilidades, obras públicas, caminos regionales, beneficencia, instrucción, fuerzas para su policía y su seguridad interior, eh, industria, hacienda, etcétera. Pero, digamos, de hecho, yo creo que esa definición de, que se le suele dar de federalismo moderado, y en realidad era un sistema de descentralización regional en la que la unidad del estado quedaba plenamente salvaguardada. Era un proyecto, si lo comparamos, por ejemplo, con el estado de las autonomías actual, muy inmaduro. E incluso yo diría que también bastante inocente, y desde luego no se planteaba ni, ni regulaba ninguna de las cuestiones esenciales en las relaciones entre el poder federal y el poder de los estados. No hay ninguna cláusula sobre qué es lo que puede pasar en caso de conflicto entre, entre uno y otro. Por tanto, era, digamos, y aparte que es una eh, constitución, un estado federal que eh, se eh, proclama desde arriba a diferencia del Estado de las Autonomías, que prevé la reunión de ayuntamientos, la asamblea de ayuntamientos, en fin, y va de abajo arriba el actual sistema, y no de arriba no de arriba abajo. Ahí simplemente se establece una plantilla para España basada en, en ese proyecto que les he dicho, y, eh, y nada más. Bien, de todas maneras, es evidente que vuelve a poner de manifiesto el proyecto federal la existencia de una cierta conciencia regional, por más que los federales fueran una minoría, por más que los federales lleguen al poder poder de, ...por casualidad, por agotamiento de resoluciones políticas... ...por más que este sea un proyecto... ...que no representa al 100% las ideas federalistas... ...sino de eh, republicanos más bien centralistas... ...que otra cosa, aun cuando se le sigue llamando... ...a ese proyecto de República Federal. En cualquier caso, la restauración monárquica del año 74... ...volvió las cosas a su cauce... ...y el cauce en materia territorial era, repito... ...el sistema provincial de 1833... ...y ya no ha vuelto a haber en España ningún proyecto de solución federal para España eh, llevado desde algún gobierno. Lo, lo más próximo a ella es la Constitución actual, que es una, constitu, una Constitución que García de Enterría la definió como federalizable, con bastante eh, acierto. ...las ideas y los principios federalistas siguieron impregnando a los políticos que militaban en el federalismo... ...a algunos republicanos, a los nacionalistas eh, catalanes, a nacionalistas catalanes de izquierda... ...pero el federalismo como cuerpo doctrinal, como proyecto de Estado, como movimiento político... ...salió profundamente desacreditado de la experiencia de 1873... ...identificado con la situación de desgobierno que España vivió aquel año... ...en los debates constitucionales del año 1931... ...los republicanos expresaron muchísimas reservas... Eh, ...sobre el, el criterio que les merecía... ...la opinión que les merecía la Primera República... ...el propio Azaña tiene palabras bastante, bastante duras eh, al respecto. Eh, la estructura territorial, repito, no se modificó hasta 1931... ...entre 1876 y 1931 la cuestión regional adquirió... ...nuevas dimensiones en la vida social y política española. Lo que ocurriría entre el 76 y el 31, ya lo saben, en principio... ...a la aparición del nacionalismo catalán, luego del vasco, luego del gallego... ...y empezarían a aparecer formulaciones regionalistas en otros territorios del país. El régimen del 76 se descansó en una concepción unitaria de España como nación... ...como podrían de, pondrían de manifiesto las propias reflexiones que sobre la idea de nación... Eh, ...tenía Antonio Cánovas del Castillo, que es el principal hombre de Estado de ese régimen de 1876. Cánovas expuso en muy distintas ocasiones su pensamiento, quizás la vez que habló más claramente de la idea de nación fue en un discurso en el Ateneo, precisamente sobre el 6 de noviembre de 1882, sobre el concepto de nación. Eh, voy a resumir muchísimo lo que dice Cánovas sobre el concepto de nación es eh, conocido también que este discurso lo hace Cánovas como respuesta a un libro un folleto que eh, provocó un enorme interés en Europa que es eh, uno de los primeros trabajos de, de un pensador francés de Renan que se plantea qué es una nación y recordarán, es una frase que se ha repetido hasta la desesperación, que la tesis de Renan es que una nación es un plebiscito cotidiano y eh, digamos que se mantiene la unidad nacional no porque la nación sea producto de la historia o de una unidad de destino etcétera nada de eso eh, o una unidad de raza o de lengua o de religión o algo cristalizado sino la tesis de Renan es que es la voluntad de los franceses la voluntad nacional la que mantiene permanentemente eh, eh, unida a la nación claro que Renan no era solo esa, esa reflexión, eso del plebiscito cotidiano, solo y necesariamente, digamos, como fundamento de una idea democrática y de que entonces si hay una región que pueda decir nosotros no somos franceses, eh, se pueda separar. Al contrario, eso, eh, digamos, muy indirectamente lo que está definiendo es que Alsacia y Lorena, que manifiestan a diario su voluntad de ser francesas, pese a ser incorporadas a Alemania, son francesas en el fondo, pase lo que pase, donde quiera que estén administrativamente incluidas. Pero bien, el caso es que, evidentemente, la tesis del plebiscito cotidiano, pues, se interpretó como una amenaza a la propia unidad nacional, puesto que, en el momento que, eh, imaginen que nosotros, todos aquí, ya ha habido algún intento en algún barrio de Madrid, pues, decidiéramos que no somos por más tiempo eh, españoles, nos con, eh, proclamamos en eh, nación, y eh, bastaría eso para que nosotros fuéramos, digamos que eso es una caricatura del pensamiento de Renan, y mmm, Cánovas tomó esa ocasión para uno de estos interminables discursos que hacía Cánovas, el discurso editado son 82 páginas. Si se lee una página cada tres minutos, que es lo que más o menos se suele decir, pues debió estar hablando la friolera de 240 eh, minutos, es decir, unas cuatro o cinco horas. Es posible que Canova estuviera hablando y además, de una manera muy farragosa todo ese tiempo. ...sustancialmente lo que viene a decir es que la nación existe eh, desde... Sí, ...que es una realidad natural, que el hombre no sabe vivir más que en una realidad nacional... ...y que la realidad nacional es independiente de la voluntad de eh, los propios ciudadanos... ...que la nación tiene una, eh, una entidad histórica, un, la nación no es ni será nunca, dice Cánovas... ...el producto de un plebiscito diario, ni obra del asentimiento de constantemente ratificado... ...por todos sus miembros a que continúe la vida en común... No, el vínculo de la nacionalidad que sujeta y conserva a las naciones es por naturaleza indisoluble. Es decir, que esa es la tesis de Cánovas, las naciones son una realidad indisoluble, España lo era. España no era, dice Cánovas, ya una gran nación, debía renunciar a todo tipo de ensoñación de su pasado, ¿saben? ese realismo que tenía eh, Cánovas sobre las posibilidades nacionales, pero eh, él cree que aún tenía un cierto papel que jugar lo que exigía eh, rectificar lo que se venía haciendo... Pero, ...en fin, y hacer de ello... ...de España un país próspero y estable... ...Cánovas, que habla... Que la, que la etnia y la lengua son fundamentos de la nacionalidad, ni menciona siquiera el problema de las nacionalidades étnicas en un país unitario como España, ni se plantea la cuestión Estado unitario, Estado centralizado, ni tampoco duda en ningún segundo que España fuera una nación y que tuviera una nacionalidad unitaria en virtud de su historia, de su geografía, de, eh, de su lengua. Eh, la patria, dice, es para nosotros tan sagrada como nuestro propio cuerpo y más como nuestra misma familia y más y justísimamente despierta en el hombre la más viva y mejor de las eh, pasiones tiene reflexiones sumamente interesantes contra él, dice, por ejemplo que no cree en estados supranacionales ...que esas ideas de una posible unidad de Europa... ...que no que tendrá que llegar a un grado de desarrollo... Eh, ...de los Estados enormes para que eso sea así... ...y dice que todavía verá el mundo en... Eh, ...dice Europa todavía verá gravísimos enfrentamientos... ...entre sus propias naciones... Eh, ...cuando también se pensaba que ya... Eh, ...no iba a haber más guerra en Europa... ...en fin, él dice que no... Eh, ...que todavía veríamos muchísimas cosas... Cree, ...él dice que no cree en el cosmopolitismo... ...sino que eh, la, el hombre pertenece a una nación que tiene un fuerte sentido de nacionalidad y que los intereses nacionales prevalecen sobre cualquier otro tipo de eh, consideración. Bien, esta es, muy resumidamente, esa idea eh, de Cánovas, digamos, la que inspira el régimen del 76 en adelante, también las ideas de España de Menéndez Pelayo, Galdós, Costa que según el testimonio de Azorín, Azorín dice que la imagen de España que tenía su generación la forjó, se la forjó leyendo a, a Méndez Pelayo, a Galdós y a Joaquín Costa. Son ideas distintas, la católica de eh, Méndez Pelayo, la popular de Galdós, en fin, pero indudablemente las tres son la idea de una España eh, unitaria, eh, etcétera, indiscuti indiscutible. Dicha concepción no excluía tampoco, volvemos otra vez y ya voy a ir terminando con ello, el concepto de región, aun cuando haya un concepto de nación que no lo hay en Javier de Burgos. Burgos no hubiera hablado en estos términos por eso que les dijera que era un ilustrado un administrativista cuya idea era la racionalización de la administración no crear un proyecto nacionalista desde el Estado, en Cánovas no Cánovas no es un nacionalista en el sentido es un hombre que tiene un profundo sentimiento nacional, un profundísimo sentido patriótico, una idea unitaria de España indiscutible, no es una especie de imperialista o de nacionalista vocinglero, todo lo contrario en ese mismo discurso, eh, toda la parte final es contra eh, incluso dice algo así como el nacionalismo vocinglero de los que van gritando España por las calles, etcétera, dice que eso, España ya no está para esas historias, que este es un país muy modesto, dice que lo va a seguir siendo, todo lo que hay que hacer es arreglar un poco eh, la economía si podemos hacerlo, se manifiesta ya abiertamente proteccionista, eh, es partidario de la intervención del Estado. ...en la economía para, eh, digamos, tratar de paliar los desequilibrios regionales... ...pero, en fin, es de un pragmatismo enorme, como fue siempre, y saben sobradamente, eh, Cánovas... ...pero tiene una profunda conciencia unitaria. No obstante, eh, justamente es Cánovas, y él personalmente, el que escribió y acordó... ...el restablecimiento del régimen de conciertos económicos para el País Vasco... ...para las provincias vascas, en febrero del 78... Los fueros quedaron definitivamente, esta vez sí, claramente abolidos en el 76, después de la otra guerra carlista, y Cánovas es incluso contra la opinión, digamos, de gran parte del país, que era hostilmente contrario a los fueros. Eh, Cánovas, efectivamente, aprueba la ley abolitoria de, de, 21 de julio del 76, pero dos años después, él dice que el criterio administrativo diferenciado del País Vasco, era muy saludable, que es necesario la descentralización y que el País Vasco necesita algún tipo de política de, eh, de integración y que hay que hacer un sistema nuevo y saca... ...el régimen de conciertos económicos... ...que es el que les he dicho... ...y es el que ha vuelto a estar en vigor ahora... ...es decir, un concierto económico... ...entre entonces cada provincia y Madrid... ...por el cual se concertaba la cantidad... ...que las diputaciones de esas provincias entregaron... ...esto fue un arma fenomenal para Vizcaya... Eh, ...para las otras provincias no tanto... ...pero la diputación de Vizcaya... ...que se encontró con la oleada de dinero... ...de la exportación del mineral de hierro... ...pues prácticamente las grandes industrias... Eh, ...de Vizcaya no pagaron un céntimo de impuestos... ...porque la diputación podía cubrir... El eh, cupo prácticamente con eh, los beneficios de la exportación, con los, el tanto por ciento que se pagaba en la Junta de Obras del Puerto de Bilbao por la exportación del mineral de hierro. Y realmente tuvieron, digamos, una ocasión de casi 40 o 50 años eh, sin ningún tipo de presión fiscal sobre las grandes industrias de, de Vizcaya. Eso no estaba previsto, es decir, no fue un cálculo que dijeron, se pusieron de acuerdo los industriales vascos y cano, y dijeron ahora va, no, en absoluto, eh, eso viene diez años después, pero en fin, el, se crea en el 78 el marco de los conciertos económicos que de alguna manera prolonga un hecho diferencial para el país vasco. Y desde luego hizo de las diputaciones provinciales de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya organismos, excepcionalmente importantes. La dictadura de Primo de Rivera no abolió el sistema de conciertos económicos y, además, respetó la entidad separada de las diputaciones, de las diputaciones eh, vascas. Hubo, además, otros proyectos de reforma de la Administración local orientados siempre al reconocimiento de la región. Por ejemplo, eh, en el año 84, Moret presenta un programa de, un proyecto de creación de regiones, más interesante todavía el del año 91 de Silvela, que habla de 13 regiones, que coinciden con los reinos históricos, y les dota de gobiernos y de consejos regionales, o el proyecto, porque vuelvo a decir que no fue ley, por lo que hacía de las regiones casi entes autónomas. Y hubo finalmente los proyectos del régimen local de Antonio Maura, primero en el 3, luego del 7 al 9, que son de para modernizar la vida municipal, no piensen las regiones, pero que son extraordinariamente importantes porque afectaban a la división territorial, puesto que preveían la mancomunidad de provincias. ...y precisamente eh, fueron los proyectos de Maura... ...el precedente del decreto de Mancomunidades... ...que como saben se aprobó el 18 de diciembre de 1913... ...al cual se acogieron las diputaciones catalanas... Eh, ...las diputaciones catalanas vieron que había un decreto de... ...primero que la ley de Maura preveía las Mancomunidades... ...inmediatamente la Diputación de Barcelona empieza a reclamar... ...abiertamente que se lleve a la práctica ese procedimiento legal... ...que se haga una ley de Mancomunidades, tardó bastante... ...pero la ley eh, se eh, aprobó, el decreto se aprobó el 18 de diciembre del 13... ...y los catalanes, las cuatro provincias, constituyeron la mancomunidad catalana... ...el 6 de abril de 1914. La mancomunidad se ha hablado también... ...en el proceso autonómico español, se, se ha, si recuerdan en el 68 en adelante, en algún momento se dijo... ...en lugar de hacer regiones autónomas, por ejemplo de Castilla la Vieja o de Castilla la Nueva... o ...de Castilla la, Nueva, de Castilla la Mancha y, y Castilla León, es bastante absurdo, es mucho mejor que se hagan comunidades de provincias... ...es decir, que las provincias mancomunen ciertos servicios, que se mantenga la provincia como entidad... ...no se cree un órgano superior, eso no ha tenido unidad nunca, eh, su geografía y las comunicaciones internas son complicadas... ...en cambio... Eh, ...la posibilidad de una mancomunidad provincial, eso estaría mucho mejor que una región autónoma. No se hizo así, no digo que esté bien ni esté mal, simplemente recuerdo que la palabra mancomunidad... ...no estaba desaparecida del todo en el ordenamiento español. El caso es que la mancomunidad catalana, las cuatro provincias de Barcelona, Gerona, Lareda y Tarragona... ...acordaron crearla el 6 de abril del 14. El primer presidente de la mancomunidad fue Enric Prat de la Riba que era presidente de la Diputación de Barcelona desde el año 7 y que, como saben, era el principal teorizador del nacionalismo catalán conservador encarnado políticamente en la Liga regionalista. Por lo tanto, el, la designación de Prat de la Riva en el año 14 significaba el reconocimiento de una realidad, que es lo que iremos viendo el próximo día, es decir, que en el año 14 ya se puede hablar, y se debe hablar con toda lógica, incluso de antes, de la irrupción del nacionalismo catalán en la política española. La Liga, eh, que acabo de citar, tuvo su gran líder político, como saben, en Cambó, su ideólogo en Prat de la Riba, y la Liga hegemonizaría la política catalana hasta el año 23. Paralelamente, los nacionalistas vascos en el año 7 lograron la alcaldía de Bilbao, en el 17 la Diputación de Vizcaña. Digamos que eso es ya suficiente. Los nacionalismos catalán y vasco cambiaron como ya veremos, la naturaleza de la política española, y obligarían a un replanteamiento en profundidad de la estructura territorial del Estado, de lo que la creación de la mancomunidad catalana no fue sino un anticipo pequeño todavía, pero bastante significativo. Y ahí lo dejaríamos, puesto que la tercera intervención, que espero sea no prolongarme tanto y les pido disculpas, será justamente sobre las diferencias, los nacionalismos en España. Muchas gracias.